0: Que nos vas a enseñar el podcast de Filorrego. Te vengo a decir, te vengo a decir, que te amo yo a ti, que te amo yo a ti con el corazón. ¿A quién no le va a gustar el podcast de Filorrego? ¿A quién no le va a gustar?
1: Hola amiguites. En el episodio de hoy hablaremos de algo que llama mucho la atención, que tenemos muchísimas ganas de que llegue, pero a la vez te da mucho miedo, te cagan la pata abajo, vaya ¿eh? como cuando le vas a hablar a tu crush. Tú tienes esa tensión que te encanta, pero a la vez pues tienes un poco de miedo. Esto es la vida adulta, eso que nos hablan cuando somos pequeños. ¡Ay, cuando seas mayor, cuando seas mayor! ¡Ay, cuando cumpla 18! ¡Ay, cuando termine la carrera! Nunca llega.
0: A partir de este momento está prohibido ir a hacer pis o moverse del sillón, porque no pueden perderse lo que les voy a contar.
1: Esta vez vamos a comenzar por algo fácil, algo fácil y sencillo para toda la familia. ¿Qué es ser adulto? Pues, no sé, yo así no te puedo decir nada claro, entonces digo, coño, pues lo voy a buscar en el diccionario de la Real Academia. Bueno, pues tú lo buscas, que es ser adulto, y te dicen dicho de un ser vivo que ha llegado a la plenitud de crecimiento o desarrollo? Vale. Bien, ¿no? Está guapo, pero es que esta definición se la puedes poner perfectamente ahora mismo a una lechuga, eh, se la puedes poner a un pez, es que se la puedes poner a cualquier cosa. No sé, yo quiero algo un poco más concreto, ¿no? Entonces en la misma entrada me ponía como un enlace para pinchar en la definición de edad adulta. Y digo, cariño, esto es lo que yo busco. Y pone... Edad en que el organismo humano alcanza su completo desarrollo. Bueno, bueno, bien. Está bien. Es cuando estás terminado de hacer, ¿no? Cuando estás hecho, estás para comerte ya. digo De acuerdo, esto pinta mejor y guay, suena de maravilla. Pero, a ver, si no sé, si un aguacate está maduro, como voy a saber si yo ya he entrado en esa etapa de madurez? Potasio. potasio. qué? Potasio.
0: Potasio, el aguacate es potasio.
1: Yo me acuerdo que cuando tenía 16 años me creía que cuando cumpliera 18 mi vida iba a ser en plan... ¡Pum! O sea, que cambiaría de golpe y se convertiría eso en un videoclip de reggaetón. Ahorra,
0: dale para la barra, loco, que va a pagar el
1: y, y ya está. Y eso sería mi vida, ¿no? Claro. Pues... pues no.
0: No. Negativo.
1: No. ¿Por qué pasa esto? Pues, en mi opinión, se debe en parte a la educación que nos dan. Tú desde pequeño te acostumbras a que todo el mundo te pregunte ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Entonces tú, inconscientemente, estás separando tu vida actual de tu vida futura como de una manera en que habrá una barrera que directamente las separe y sean completamente independientes. Simplemente eres un niño y en cuanto cumples una edad determinada eres un adulto. Así, de la noche a la mañana. Esto, claro, en el plano legal lo puedes hacer porque tú cuando tienes 17 puedes hacer unas cosas y cuando tienes 18 puedes hacer otras. Como pasaba con los estereotipos que os decía, cada etapa se va entremezclando un poco con la siguiente. O sea, es imposible que sean etapas independientes. Tú no te acuestas un día siendo adolescente y te levantas al día siguiente siendo joven. Eh, no. Nos pintan como que tenemos que seguir determinados pasos. Tú terminas el colegio, haces la ESO, luego pues ya ves si quieres hacer un ciclo o si quieres hacer una FP, si quieres ponerte a trabajar, si quieres hacer bachiller, meterte a una carrera, lo que sea, ¿no? Terminas tu etapa de preparación, sea más corta, más larga de una manera o de otra, te metes a trabajar y ya está, tienes tu trabajo, te dedicas a trabajar, creas una familia, te jubilas y te mueres y ya está, ¿no? Bastante, bastante emocionante. yo tengo el corazón acelerado, solo de pensarlo, ¡uh! ¡Cuántas emociones!
0: ¡Qué emoción, ¡Qué emoción, ¡Qué emoción!
1: Pues a ver, si cumples con todo esto, así de una manera tan a rajatabla, pues seguramente el momento más emocionante de toda tu vida sea que te toquen 20 euros jugando al euromillón. Y cuidado, que, que vivir así no tiene nada de malo, pero obviamente como este es mi podcast, pues yo doy mi opinión, pues claro, cada uno. Luego seré yo la primera que acabará viviendo así porque a mí eso de formar una familia, todo eso a mí me encanta. Soy un poco María Pombo para eso, la verdad. Puede ser, obviamente, que tu personalidad haga que te encuentres a gusto en una situación así y no quieres sorpresas y tal. Y eso es totalmente válido, se o sea, genial. Porque de hecho, una vez leí que dependiendo de la cantidad de neurotransmisores de un tipo de otro que, que tu cerebro esté produciendo, pues eh, tienes una sensibilidad mayor o menor a las emociones. Hay gente que para sentir esa adrenalina, simplemente con que le pase algo muy normalillo, ya como que flipa, ¿no? Y hay otra gente que necesita pues, coger y tirarse con un paracaídas porque si no, no siente nada. Pero bueno, que, que, esto, que esto me callo porque esto, esto me da para otro episodio, ¿eh? Volviendo al tema. Estas etapas de la vida no se pueden entender como bloques separados, tu niñez, tu infancia, tu juventud, tu vejez incluso, no se puede medir con un reloj, ni tiene un timbre que suena cuando se acaba, como cuando estás en clase. La vida así, de manera muy general, es un continuo, ¿no? Yo me lo imagino como la mítica línea temporal esta que hacíamos en historia, en el cole, que es una línea horizontal, recta, y tiene... Pues puntos que destacan, ¿no? Que tú sacabas flechitas ahí con tus coloricos y tal. Y te marcabas, pues, qué es lo importante de aquí, qué es lo importante de aquí. Y uh, fantasía, me encantaba hacer eso. Pues yo la vida la veo así.
0: Gracias por el dato, pero quién te ha preguntado.
1: Si le preguntas, por ejemplo, cómo se imagina su vida adulta a mi yo de 15 años y a mi yo de ahora, eh, no tiene nada que ver, pero absolutamente nada. La medida en que cambiamos también cambia nuestros objetivos en la vida y nuestra manera de enfrentarnos a los cambios. También cambian los referentes y nuestras expectativas, porque claro, a lo mejor a medida que vas creciendo te das cuenta de que tus expectativas son un poco realistas y tienes que calmarte un poco. Seguro que a todos os viene a la cabeza esta típica pregunta que nos hacían de pequeños de ¿Es que tú qué quieres ser de mayor? Bueno, yo es que de hecho ni me acuerdo de lo que quería ser de mayor cuando era pequeña, es que ni me acuerdo. Así que eh, le he pedido ayuda a mi amiga Lucía y le he hecho una pequeña entrevista porque ella sí que se acuerda de lo que quería ser de pequeña.
0: ¿Recuerdas que querías ser de mayor cuando eras pequeña? Pues desde pequeña quería ser cantante y me tomaba bastante en serio, yo componía mis propias canciones, hacía actuaciones para mis vecinos y familia, estaba escribiendo canciones todo el rato, la verdad, incluso cuando me iba a comer con mis padres fuera, yo me ponía a escribir canciones en servilletas porque me venía en inspiración en ese momento y que no me podía esperar a llegar a mi casa ni nada.
1: ¿Tiene algo que ver con lo que haces ahora mismo?
0: No tiene nada que ver, absolutamente, es porque yo ahora estoy estudiando economía y ya estoy en el cuarto curso y pues es totalmente diferente. ¿Cómo te sientes ante esta situación? Yo lo que siento es que desde pequeña en mi entorno siempre he estado muy presente la ideología esa del ser realista. Entonces al final eso pues, como que me ha condicionado bastante y he hecho eso, ¿no? guiarme más por lo realista. Y mi lado artístico, por decirlo de alguna manera, se escondió hace tiempo y pues, no, no ha vuelto a salir. <ríe> porque claro, tú pues, al final potencias otras cosas de, de tu personalidad.
1: Si te dieran la oportunidad de cambiar cualquier aspecto de tu vida que repercutiera
0: en tu vida adulta, o sea, en tu futuro, ¿qué cambiarías? La verdad es que no sé si cambiaría algo porque me gusta mucho cómo soy hoy en día y las cosas que he vivido y no sería yo si cambiase algo, pero puede que sé sí que tenga más curiosidad por saber qué habría pasado si hubiese cambiado ese aspecto de condicionarme tanto lo que en mi entorno. Pues a lo mejor yo no estaría aquí, y estaría en un conservatorio a saber, pero eso no, no es que lo cambiaría, sino que tengo curiosidad por saber qué habría pasado si hubiese cambiado eso.
1: Entonces, claro, es súper fácil ver este choque que existe entre las expectativas que, te crean, bueno, que, que nos creamos nosotros mismos y la realidad de lo que pasa luego. Es posible que con el tiempo un sueño que, que lo era todo para ti pase a no significar tanto, no le des tanta importancia, reorganices, reordenes tus prioridades y no lo veas como tanto, ¿no? Yo pienso que estas expectativas que tenemos, que nos creamos nosotros mismos, se basan totalmente en nuestra capacidad productiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que hay como unos determinados puntos de productividad que si tú los cumples ya tienes éxito. Aunque seas una persona de mierda o aunque mentalmente estés hecho una mierda, lo único importante es que consigas un trabajo, consigas una casa, consigas una familia. Desde pequeño nos enseñan que eso que la gente válida es la gente que ha tenido ese éxito en esta productividad. Entonces si no entras en eso, pues directamente eres un fracasado. De hecho es que en el caso de las mujeres es más cebado todavía, porque si llegas a determinada edad y no has tenido hijos, eres una completa fracasada, o sea, da igual que hayas visitado 64 países, que hayas escrito 53 libros, porque no tienes hijos, no eres madre, pero bueno, es que esto real que me da para otro episodio. Yo no soy la primera que ha hablado de esto ni la última evidentemente. También me gusta mucho leer sobre los temas que me interesan. Buscando información me salió en la web del Instituto Enrique Corvera que digo el hombre este pues sería a lo mejor un psicólogo del siglo XX le han puesto su nombre en plan en homenaje pues no está vivo mi sueño que le ponga mi nombre a una asociación o algo. La gente que trabaja en este artículo, es yo creo que es así muy mística, como yo, bueno, y en el instituto en general, porque tienen como muchos temas así que a mí me encantan. Pues dicen que hay cuatro etapas en esta transición. Primero. Capacidad adaptativa. Explotamos esta capacidad de adaptación al máximo, porque cuando tú eres a lo mejor un adolescente tal sigues viviendo en tu casa, pues yo que sé, cualquier cosa nueva siempre tienes a tu familia, o tienes amigos, o tienes algún referente que más o menos te ayude y tal, pero hasta que no sales al mundo real y te espabilas un poco, no te das cuenta de que te tienes que adaptar tú mismo. Nadie te va a dar nada hecho. Número 2. Dejar de lado herencias inconscientes que teníamos interiorizadas. Este es mi punto favorito porque estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú cuando eres pequeño pues te enseñan cosas, eh, vas aprendiendo de lo que ves en tu entorno y tal. Entonces pues es como lo que tú tomas por verdad absoluta, tú tomas esto como lo que hay que hacer. Para mí es súper importante desaprender lo que ya has aprendido. Es decir, tú no puedes quedarte simplemente con lo que te han enseñado en tu casa porque sea lo que has mamado desde pequeño, porque puede no estar bien o puede no ser verdad o puede no ser lo que se ajusta a la persona que eres cuando eres adulto tienes que desaprender, igual que cuando en tu casa mmm, tienes un mueble que no te sirve de nada pues lo llevas al rastro eh, lo vendes, lo regalas lo quemas, lo que te dé la gana hacer con el mueble y cuando necesitas un mueble nuevo pues ¿qué haces? te vas, te compras tu mueble o te lo haces tú, te compras la madera te haces una estantería hoy front y te quedas a gustísimo, ¿no? pues claro mmm, la cabeza realmente funciona igual lo que no te hace falta a la basura y cosas nuevas que te llamen la atención y que te molen, para adentro siempre hay que renovarse, nena, renovarse y morir Número 3. Acercamiento a la individualidad. Esto también se relaciona mucho con el punto 1 de, de esta capacidad de adaptación porque hasta que no te haces mayor entre... Comillas, entre muchas comillas, no te das cuenta de que eres un individuo, o sea, que literalmente estás solo en el mundo, o sea, tú naces solo y te mueres solo. Claro, tienes tu familia, tienes amigos, tienes cualquier tipo de relación interpersonal que tengas, de lujo y tal, pero a la hora de la verdad, el único que lleva las riendas de tu vida y el único que puede hacer cambios reales en tu vida eres tú. Número 4. Rituales para la entrada a la vida adulta yo este punto no sé porque yo así pensando un poco en frío pues no se me ocurre así ningún ritual desde el punto de vista más religioso de la palabra ningún ritual que hagamos aquí en España por ejemplo o en mi zona para cuando nos hacemos mayores entre comillas por ejemplo pues cuando te gradúas y tal pues sí que es como un cambio no pues, cambia un poco el chip es como venga pues ahora ya una etapa nueva sabes pero me puse a buscar algunos rituales que hacen por ahí por el mundo, eh, la gente está fatal. Por ejemplo, me salió que en Australia los aborígenes de allí, a los chiquillos, a los que son varones, los mandan al monte durante seis meses. Tío, ¿perdona?
0: ¿Perdona?
1: Seis meses por ahí por el monte o por el desierto, por donde sean los chiquillos, por ahí solos. Y nadie les puede ayudar. Ahí está, seis meses. Y luego, claro, tiene que volver. <ríe> Tú sabrás cómo vuelven, porque es que igual te vuelve el chiquillo sin pierna. Claro, una vez vuelvas y pases como ese periodo de prueba, allá te haces hombre. Ahí ya eres hombre, amigo. O una tribu que vi del Amazonas, que me dio una angustia solo de pensarlo, que como unos guantes que están hechos con hojas de los árboles y meten dentro unas hormigas que llaman eh, hormiga bala, porque pegan unos bocados que parecen balas, literalmente, o sea, mmm, te deja eso, la mano más roja que el culo de un mono, pues le meten a los chiquillos pequeños la mano en los guantes eso y tienen que estar 10 minutos aguantando el dolor ese ¿eh? y no pueden decir nada porque claro, si no, no son hombres. Y yo cuando lo leí me quedé pálida, digo, mmm, que me tiren de la tribu, que yo voy a hacer eso
0: Déjame en paz. Déjame Jame, no, en paz.
1: No, déjame déjame en paz. O sea, que realmente nosotros mmm, tenemos hasta que dar gracias de que no tenemos cosas de estas, porque eh, no. O sea, yo me tengo que ir al, al monte, o por ahí, seis meses yo sola. Bueno, yo sobreviviría, claro, yo he visto todos los capítulos de Fran de la jungla, pero hay alguno que no, ¿eh? Mi reflexión de hoy la vida adulta en esta sociedad que vivimos y de manera o sea, totalmente lógica, yo no digo que no, se mide en la independencia económica. Es decir, cuando tú ya eres independiente económicamente, ya eres adulto. Esta parte es importante, obviamente, porque puedes ser todo lo adulto que quieras, pero si estás toda tu vida dependiendo de alguien, no tienes esta individualidad, entonces no creo que madures del todo. Pero lo más importante para mí, sin duda, es esta independencia emocional. Cuando te das cuenta de que no necesitas a nadie, ya sean tus padres o cualquier otro tipo de relación o algún amigo muy cercano que lo tienen como, como ese referente cuando te das cuenta de que esto no es necesario o sea que claro es un complemento es algo que, que está de lujo pero que realmente no lo necesitas yo pienso que en ese momento es cuando realmente maduras las expectativas que nos creamos de lo que será, o más bien de, de lo que debería ser esa vida adulta, muchas veces no se convierte en realidad. Y es que esto no, no es malo, puede pasar o sea, como las veces que dices, ah tal, esta noche salimos de tranquis y acabas en la cocina de un desconocido a las 10 de la mañana comiéndote una tarta de oreo, escuchando tecno de fondo. Estas noches son las mejores de todas. Entonces, claro, yo pienso que todo esto, un poco a colación de esta precariedad laboral de los jóvenes de hoy en día, que tienen toda la razón, más que esa precariedad, directamente esto te lleva a una precariedad emocional, que es que me parece mucho más complicada y mucho más importante. Porque, claro, te hacen sentir directamente que no sirves para lo que quieres hacer o que no tienes éxito porque no has cumplido esos cánones que se te imponen, esas cosas que debes hacer porque las personas con éxito lo han hecho. Solo concebimos ese tipo de éxito estas expectativas pues está muy guay, hay que tener objetivos, hay que ser ambicioso, hay que proponerse cosas, obviamente, perfecto, pero no siempre se pueden llevar a la realidad y no pasa nada. Tienes que saber apreciarlo igual, o sea, el éxito es apreciar esta realidad aunque no sea 100% lo que tú querías. Nos encanta a todo el mundo esa sensación como de miedo, ¿no? Como de, de no saber lo que va a pasar. Esa incertidumbre, por así llamarlo, de, de estar delante de un vacío, ¿no? Como si estuvieras en un puente o arriba de un edificio súper alto y tú sabes que te tienes que tirar, pero no sabes cómo va a ser la caída, no sabes si tienes cuerdas de seguridad que te sujeten. Es que es para reflexionar, ¿eh? Prioriza tu salud emocional o pasar tiempo con tu gente, que eso te, te da cosas que no te puede dar un trabajo, que no te puede dar el dinero... Espero que os haya gustado mucho, que os haya entretenido. Y eso, hombre, que, que no tengáis miedo a nada. Tú coges y te tiras y te caes, pues estás caído caído. Estás... Ay, que me he hecho daño. Pues no pasa nada.
0: Venga,